0: Aber ich habe auch schon mal tatsächlich äh, gehört von einem älteren Herrn über ein paar Ecken, dass ich doch nicht meiner Position angemessen gekleidet wäre an den Renntagen.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, Vollhorst ist wieder da. Die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Und wir haben heute eine Trainerin zu Gast, nachdem wir letzte Woche oder vorletzte Woche, muss man sagen, ist ja alle zwei Wochen hier dieser Podcast, mit Adel Massat gesprochen haben. Da habe ich ja vorher schon gesagt, das ist einer, der sehr polarisiert. Und so war auch das Feedback darauf. Da gab es ganz viele, die fanden den ganz toll, den Podcast. Und ganz viele haben gesagt, was war das Beste, was ich gehört habe? Sie würden lieber Fahrstuhlmusik hören, statt diesen Podcast anzuhören mit Na Naja, gut, ich hoffe, dass das heute nicht passiert, aber ich kenne eigentlich auch niemanden, der die Trainerin nicht mag. Äh, ich muss nur jetzt erstmal mit dem Vornamen. Das ist das alte Thema. Aber ich begrüße jetzt erstmal Frau Reese. Ich grüße dich. Hallo.
0: Hallo, Alex.
1: <lacht> der Vorname, das ist, ich frage jedes Mal irgendwie, ob du Janina oder Janina heißt, weil erstens gibt es ähm, äh, ja noch äh, die 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 Frau Beusen, ja? äh, die, ähm, glaube ich, Janina genannt werden möchte und du Janina. Ich, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig rum so hinbekommen habe, oder?
0: Ja, genau, alles richtig.
1: Ach, sehr gut. Und ich hatte mal eine, eine Janina im, äh, in meiner Klasse damals und da war das genau dasselbe Thema, äh, dass die Lehrer das immer falsch gesagt haben, weil wir ja hier aus dem Süden kommen und in Schwaben, und die haben immer Janina gesagt und die wollte aber Janina genannt werden und die war immer fuchsteufelswild, wenn das umgekehrt war und Deshalb habe ich bei euch immer so Angst und weil es genau zwei mit verschiedenen Aussprachen gibt, Katastrophe.
0: Ja, ja, das stimmt, aber so dramatisch ist das jetzt nicht. Also früher in der Schule war das auch, wenn die Lehrer dann Janina gesagt haben, dass äh, ich heiße Janina, aber mittlerweile äh, ist mir das eigentlich egal, aber richtig ist auf jeden Fall Janina, ja.
1: Okay, ich habe auch schon gehört, dass ich im Podcast nicht immer am Anfang über die Namen der Gäste sprechen soll, weil ich das immer sehr gerne mache, da am Anfang erstmal zu gucken, das ist auch so eine Kredit. Und was äh, übrigens witzig ist, dein äh, Lebensgefährte ist ja Vladimir Panov, den ich mal in einem Siegerinterview Vladi genannt habe, wo das eigentlich immer tue. Und da kam eine so böse E-Mail von irgendjemand, der gesagt hat, er hatte früher Russisch in der Schule und so, von dem her denke ich, der wird wahrscheinlich ein bisschen älter gewesen sein. Und man sagt niemals zu einem Vladimir Vladi, die heißen immer nur Wowa. Stimmt das? Oder sagst du auch Fladi?
0: Ja, also Fladi sage ich jetzt nicht zu ihm, aber ja, also sagt jeder Fladi, ja, ganz Ah ja, okay, normal. Du, du, also das, du sagst äh, Schatz, das kann da ich natürlich mich, nicht ich, zu
1: ihm sagen. Ja, das.
0: Nein, auch das nicht, aber oh. äh, mhm. da hattest du mich, glaube ich, schon mal im Interview drauf angesprochen. Äh, ja, also völliger Quatsch.
1: Ja, da hatte ich dich ja. mal auf der Rennbahn im Interview <lacht> drauf angesprochen Nicht, dass ich ja, da denke, erzählt hier im Podcast mhm. immer nur dasselbe, aber äh, dass da teilweise sich die Fragen etwas ähneln, ist schon klar. Okay, wie wie ist der Spitzname für Vladimir Panov? Das wäre jetzt mal so richtig äh, Bild-Zeitungsniveau her, so Gossip, weißt du, so Rennsport-Gossip. <lacht> Oder ist das geheim? Soll ich das sagen? Ja. Herzi. Herzi, ernsthaft? Oh, ja, das ist ja, gut.
0: Ernsthaft.
1: Ja, das ist aber schön, das ist süß. Da gibt es doch auch, er hat doch mal so ein Dress getragen, gelb mit dem roten Herz drauf, oder? Das ist aber nicht, hat nichts ja, mit euch zu tun, oder?
0: Nein, das hat nichts mit uns zu tun, aber äh, da hatte ja auch Sven bisschen. Äh, schon äh, die Vermutung aufgestellt, dass das vielleicht unser Beziehungsstall äh, wäre. Nein, da ist es nicht. Das ähm, sind zwei ganz liebe Mädels bei uns und die hatten einen Pony, was damals Felix hieß. Und äh, genau, deswegen ist das der Stall Felix mit dem Herz.
1: Aha, okay. Also wissen wir das auch. Ähm, gut, jetzt haben wir schon mal die Beziehungsverhältnisse geklärt, das ist sehr, sehr gut. Äh, ich habe dich aus einem ganz besonderen Grund eingeladen in unsere Sendung, ich habe ja den letzten Renntag in Hannover moderieren dürfen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es elf Rennen waren und noch Maskottchenrennen, so ist immer sehr, sehr lang und vor allem das Frühaufstehen ist bei mir immer das Problem, aber da brauche ich euch äh, Trainern und, und Jockeys und, und äh, Rennsportleuten eigentlich gar nicht mitkommen, weil ihr immer so früh aufsteht, bei mir ist es aber ein Thema äh, und, und das war so ein Renntag, Junge, 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 du hast da aus allen Rohren geschossen. Äh, fünf Starter, drei Sieger, zwei zweite Plätze. Und ich glaube sogar noch mit Zielfoto und was weiß ich was. Also es hätte sogar noch, noch mindestens ein Sieg mehr sein können. Ja, das hast du, sowas hast du auch noch nicht erlebt, oder?
0: Nee, wirklich nicht. Also das war schon äh, wirklich unglaublich. Also ich wusste, dass alle Pferde schon eigentlich mit einer ganz guten Chance unterwegs sind. Aber äh, ja, dass das jetzt am Ende so läuft, das war schon äh, ja, <lacht> unfassbar irgendwie. Das, ja und dann die Primo Rosa noch im Zielfoto zweite und äh, ja die Russian Sochi äh, im Totenrennen auf dem zweiten Platz. Ja, das war schon wirklich. Unglaublich.
1: Ja, und vor allem ist da ein Pferd auch gelaufen, wo man sich schon äh, ja so ein bisschen mal auf den Merkzettel geschrieben hat, vielleicht für die größeren Rennen. Ja, das kann man so schon sagen. In Crackable, das ist eine Stute, eine Brümmerhoferin, äh, Cracksman, wie es der Name schon sagt, schön gezogen, die noch eine Nennung für den Preis der Diana hat. Und das war der einzige Grund, weshalb ich das Pferd gespielt habe, weil der erste Start war ja, geht so. Ja? Ähm, und äh, da habe ich gedacht, oh Gott, aber also wenn die Diana-Nennung noch da ist ne, fürs Stutenderby, dann, dann werden die ja noch noch ein bisschen Meinung haben. Und deshalb habe ich da gewettet und sogar ganz gut gewonnen an dem Tag. Ja. Also Dankeschön nochmal an der Stelle.
0: <lacht> und
1: äh, ja, da haben wir aber direkt danach auch schon drüber gesprochen im Interview, wo ich da auch schon so dieses Thema Diana und so angesprochen habe. Und da hast du gesagt, naja, das war jetzt ein 1600 Meter Rennen und die Diana ist halt doch nochmal ein paar hundert Meter weiter. Das heißt, glaubst du grundsätzlich, das wird mit, der, mit dem... Stamina, wie man so schön sagt, mit dem Stehvermögen schwierig oder muss man einfach jetzt mal abwarten?
0: Ja, ich würde sagen, man muss erst mal abwarten, weil ähm, der Streichungstermin oder der letzte Streichungstermin der Diana war, da war sie gerade ein paar Tage bei mir im Stall und ähm, da hatte sie noch nicht wirklich gearbeitet, also da konnte ich noch gar nichts dazu sagen und deswegen haben wir sie jetzt erstmal mal stehen lassen. Ähm, ja, aber so könnte es glaube ich mit den 2-2 schon ein bisschen weit werden, weil wie gesagt, das war jetzt 1600. Gut, das war jetzt der erste Jahresstart. Ähm, ja, ich würde sagen, da wartet man mal ab, dass man sie vielleicht das nächste Mal auf 18 oder 2000 nimmt und guckt, ob das dann auch in die Richtung geht oder ob sie dann unterwegs einfach zu heftig wird, weil ähm, Geschwister sind ja auch Steher. Ähm, ja, genau, da warten wir jetzt erstmal in Ruhe ab und gucken mal, wie sie sich das nächste Mal verkauft.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man dann so nach zwei, drei Jahren das erste Mal eine Diana Starterin hätte, das wäre ja schon was Besonderes, aber bei dir ging es ja viel früher. Du hattest ja im, im ersten Jahr als Trainerin, hattest du ja schon deine erste Diana Starterin. Ne? Das äh, war ein Jahr, was, was super angefangen hat. 2021 war das mit, äh, ich glaube, Gruppeplatzierung hattest du dann schon äh, und, und Listenplatzierung auch, das war gerade mit ja, der das Stute. Ja, mit India, das hast du dir auch nicht ausgemalt, dass das so schnell geht, oder?
0: Nee, das war schon unglaublich. Und äh, ja, India war auch oder ist ja auch immer noch ein ganz tolles Pferd. Ähm, und dann im ersten Jahr gleich eine Diana-Starterin zu haben, die sich ja auch real dafür qualifiziert hat, äh, ja, das war schon was ganz Besonderes und äh, unglaublich. Ja, mhm. und dass äh, India das Können hat, das hat sie ja nun mehrfach bewiesen, und nein, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stute und äh, auch eine Ehre für mich, äh, sie trainieren zu dürfen.
1: Trotzdem ist das ja, also ja, jetzt müssen wir da mal offen drüber reden, äh, schon kann ich mir vorstellen, für dich irgendwo schmerzhaft. Ne? Du hast diese Stute eigentlich so gut vorbereitet und ich kann mich noch erinnern an dieses Siegerinterview von Waldemar Hickst, der äh, jetzige Trainer, der dann bei dem ersten Sieg von India gesagt hat, als allererstes im Siegerinterview, er muss als erstes mal betonen, dass äh, du sehr gute Arbeit mit dem Pferd geleistet hast und das fand, das habe ich ihm so hoch angerechnet. Ich fand das so toll, irgendwie von ihm, dass das das erste war, was ihm wichtig war. Aber wie, wie geht es dir denn damit? Also erstmal, wieso, wieso ist die überhaupt weggekommen zu einem anderen Trainer? Die war in der, ja, die habt ihr gut vorbereitet, die ist dann in der Diana Zehnte geworden, von 16, glaube ich. Das war jetzt ja. nicht so schlimm, war ja auch große Außenseiter, muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Ja, also sie ist ja vorher im Listenrennen dritte gewesen, wo ja auch Palmas, also die spätere Siegerin, gewonnen hat. Ähm, da war sie ja gar nicht so weit von weg, sage ich mal. Und wir hatten uns dann dafür entschieden, sie ähm, nicht mehr dazwischen laufen zu lassen, sondern dann eben direkt in die Diana zu gehen. Und ja, der Rennverlauf, also sie war ein bisschen heftig auch unterwegs. Ja, aber... Eigentlich äh, war es in Ordnung am Ende. Und ähm, ja, dann sollte sie eigentlich später in Hannover nochmal laufen. Im Listenrennen war das, glaube ich. Und äh, dann hatte sie einen leichten Infekt und dann hat sie ein Hufgeschwür bekommen. Und äh, ja, dann war der Start eben hinfällig. Und dann hatte sie eben, ja, ich sag mal, leichtes wie Also sie ging ein bisschen minimal lahm und. Ähm, ja, dann hat sich Herr Ostermann eben entschieden, sie dann erstmal nach Hause zu holen und, ähm, ja, dann kam sie nicht mehr wieder. Aber das äh, ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja oft bei Herrn Ostermann oder ob das auch ein kleiner Aberglaube ist, wenn die Pferde eben ein bisschen was hatten, dass sie dann äh, nicht mehr zum gleichen Trainer zurückkommen.
1: Wie geht es ja dann damit, wenn du dir das jetzt anschaust, die Rennen von ihr, wenn sie da irgendwie, also freut man sich dann trotzdem mit der Stute, weil es halt, ich meine, die Pferde wachsen einem ja auch ans Herz oder ärgert man sich schon ein bisschen, weil man sagt, naja, ich könnte jetzt genauso hier in, in Paris oder was im Grupperennen auf dem Treppchen stehen?
0: Ja gut, ob das mit mir jetzt auch genauso passiert wäre, das weiß ich ja nicht, ähm, aber ja natürlich, also als sie dann den ersten Start in Hannover für Waldemar da so gewonnen hat. Klar, denkt man dann, also ist man dann ein bisschen traurig oder ja sieht das dann mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ähm, aber nein, also so ist der Rennsport. Das wissen wir alle, dass die Pferde kommen und gehen. So ist das und ähm, ja, ist zwar schade, aber es gehört dazu und ich freue mich auch für die Stute und ich habe Herrn Ostermann auch, als er jetzt in Frankreich gewonnen hat, gratuliert, weil ich mich wirklich darüber freue, was das für ein tolles Pferd ist, weil sie ist keine große Erscheinung, sie ist relativ schmal, aber sie hat einen starken Charakter und ein großes Herz und ja, ist einfach eine super tolle Stute.
1: Man merkt dir schon an, dass du wirklich so einen sehr engen Bezug zu den Pferden hast und das ist auch was, was mir immer auffällt, wenn man dich so sieht nach den Rennen irgendwie und ich bin ja dann immer einer der... Ich auch schnell versucht, dann noch die Trainer ins Interview zu bekommen und so. Und dir ist schon immer so das Allerwichtigste, was ich super finde, das Allererste, so um die Pferde zu kümmern, dass sie zu trinken haben, dass sie abgespritzt werden. Und wenn das alles erledigt ist, dann hat man vielleicht eine Gelegenheit, mit Janina Rehse mal zu sprechen. Also das ist so, die Beziehung ist schon, ich glaube, du bist auch so grundsätzlich Pferdemädchen. ne Also du hast das ganz früh angefangen und das ist so dein Hobby auch, ja. ne? Ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall ein Pferdemädchen ja. und ja, das ist mir schon wichtig. Also gerade jetzt auch bei den Temperaturen, ähm, dass erstmal die Pferde versorgt sind, weil die sind einfach die Hauptakteure, die mussten die Leistung bringen und jetzt bei äh, den Temperaturen ist mir das schon sehr wichtig, dass sie dann erstmal einen Schluck zu trinken bekommen und ein bisschen abgekühlt werden. Auch so im Stall, also ich bin jeden Morgen um 5 Uhr da und füttere, mit Eugen zusammen und ja, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich weiß, wer frisst, wer frisst nicht, wer mag dies und wer mag das nicht und ähm, ja, ich bin da schon sehr nah dran und mache auch jede Arbeit im Stall mit, vom Misten bis Fegen, Heuerbladen, Reiten, also äh, ich bin da, Immer mitten dabei und stelle mich da auch nicht über die Mitarbeiter oder sonstiges. Also wir sind da eigentlich äh, ein ganz entspanntes Team und arbeiten alle gut zusammen. Also natürlich müssen die dann schon tun, was ich sage, aber <lacht> eigentlich äh, ja sind wir da ganz entspannt alle zusammen.
1: War das trotzdem am Anfang ein bisschen schwer, denen beizubringen, dass du jetzt die Chefin bist? Also, weil es war ja so, bevor du deine eigene Trainerkarriere gestartet hast, warst du ja drei Jahre beim Hans-Jürgen Kröschel als, ähm, weiß nicht, war, warst du da Co-Trainerin oder rechte Hand liest man immer? Ich weiß gar nicht, was da die, die offizielle Bezeichnung war dafür. Co-Trainerin, oder? Kann man sagen.
0: Ja, 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 schon. Und wenn er nicht da war, dann... Ähm hatte ich das ja eben dann auch. Also die Leute wussten das schon und mhm. da sind jetzt auch äh, keine dabei gewesen, die ähm, das jetzt nicht akzeptiert haben oder sowas. Ähm, aber die meisten Leute sind, naja, eigentlich alle Leute sind jetzt komplett einmal ausgetauscht. Ich habe jetzt auch wieder eine... Freundin kann man eigentlich sagen, mit der ich früher zusammen bei Otto Werner Seiler gelernt habe. Die ist jetzt bei mir angestellt und, ja, Eugen Frank als meine rechte Hand, wie man sagt. Und, ja, Fladi, der eben neben Schürgen zu uns zum Reiten kommt. Und, äh, dann noch eine Angestellte, die sehr gut reitet und zwei Azubis.
1: Du hast gerade gesagt, der Vladi ist bei, bei Schirgen ja am Stall, ich weiß gar nicht, also er, er ich glaube, der reitet da zweimal die Woche oder irgend sowas, ne? habe ich mal irgendwie am, am Anfang des Jahres mitbekommen. Ne? So ist das, glaube ich, geregelt.
0: Ja, genau. Er ja. Ist also normalerweise dienstags und mittwochs mhm. und wenn im Westen Rennen sind, dann bleibt er eben direkt da und äh, ist dann montags und dienstags, was für uns natürlich besser ist, weil wir dann mittwochs auch nochmal die Pferde arbeiten können, dass das nicht zu knapp wird bis zum Sonntag, ähm, dann passt das eigentlich meistens ganz gut. Und dann plane ich das so ein, dass er die ein oder andere Arbeit dann auch mal ja, vorm Rennen dann noch reiten kann und dass wir das dann nicht Dienstag ohne ihn machen, das hat, also klappt bis jetzt eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
1: Und er hat einen Ritt im Derby bekommen, aber für Henk Grewe, wie kam das denn zustande? Also ich habe jetzt gedacht, irgendwie, weil bei Schirgen ist man ja eh gerade so ein bisschen auf Jockey-Suche, jetzt nachdem Leon Wolf ja leider auch noch ausgefallen ist, gute Besserung an den, was, was sehr schade für ihn ist, aber dann kam jetzt die Meldung, Saint-Cloud wird er reiten, das hast du ja sicherlich als den hautnah mit, mitbekommen, weil ich weiß gar nicht, ob der, ob, ob der schon oft überhaupt für Henk Grewe geritten ist, das weiß ich gar nicht, aber Song Clute ist auf jeden Fall, glaube ich, noch nie geritten,
0: ne? Nee, das stimmt. Das ging, glaube ich, ein bisschen über Herrn Löwe.
1: Mhm.
0: Der hat ihn neulich angerufen und hat gefragt, ob er einen Ritt im Derby hat und da hat er das verneint und äh, ja, dann hat er ihn gefragt, ob er den reiten möchte.
1: Aber wenn ja. Schirgen ja. jetzt sagt, nee, ich brauche ihn, das, das, das würde jetzt nicht klappen. Also es ist jetzt nicht wie bei so einem Stalljockey, dass der dann den reiten muss, oder? Also da hat er die Freiheit hat er, ne? Ja,
0: das denke ich schon. Also er ist ja bis jetzt noch nicht ganz so viel für Schönen geritten. Ähm, ja, wir hatten das jetzt auch in Hannover, da war er ja eigentlich auf der Wedding in May angegeben und naja, die hat ja dann, glaube ich, Leon dann geritten doch und ja, er hat dann unsere Russin geritten, ähm, ja. Ja,
1: genau. Ra Ra Rassen Sochi, das, euer Stall ja. ist sowieso sehr russisch geprägt, ne? ich glaube Eugen Frank ist doch auch irgendwie Russe, <lacht> Vladi ja, genau. ist, ist Russe, ne? das ist so.
0: Ja. Die, ähm, ja, die beiden haben ja damals zusammen bei Willi Giet gearbeitet mhm. und sind auch sehr gut befreundet. Und äh, ja, also das passt schon ganz gut.
1: Ja, ja. ich finde das, find das schon krass. Ähm, also alles, was so irgendwie östlich ist, äh, wie, wie gut und wie früh die eigentlich mit den Pferden können. Also dass die so dass die da so, so rangehen und, und, und teilweise auch so ohne Angst und alles. Also ich habe das mit dem, wie hieß denn nochmal der eine, der sein erstes Rennen da jetzt gewonnen hat? Koscholokov oder irgendwas, ich weiß, Ulan irgendwie, weißt du der? Der der hat, äh, ich habe mir das so ein bisschen übersetzen lassen, der, der, der ist ja ein Hindernisrennen geritten durch Zufall. Ja, weil er, weil er irgendwie ein anderes ausgefallen. Er hat gesagt, ja, ich probiere es mal irgendwie. Und äh, also das ist, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob die da auch irgendwie mit den, mit den Pferden irgendwie aufwachsen oder woran das liegt. Aber das ist schon, wenn man da Richtung Osteuropa schaut, findet man schon sehr, sehr viele, die mit den Pferden gut können. Ne?
0: Ja, also Fladis Mutter war ja selber auch Trainerin. Mhm. Ähm, von daher hat er das eigentlich schon in die Wiege gelegt bekommen und hat dann auch sehr früh ja mit seiner Mutter äh, gearbeitet und ist geritten und äh, ja, von daher äh, kam das direkt von den Wurzeln sozusagen. Eugen hat ja damals, äh, glaube ich, wollte die Lehre bei Herrn Gröschel anfangen. der wollte ihn nicht haben, weil er nicht reiten konnte. Ähm, ja, und dann ist er zu Willi gewechselt und... Äh, ja was dann passiert ist haben wir alle gesehen also er war glaube ich Azubi-Champion und äh, ein sehr erfolgreicher Jockey bis äh, er sich ja auch leider beim Skifahren das Knie verletzt hat
1: das ist immer dieses verflixte Skifahren was ich habe mir das habe ja auch das habe ich tatsächlich schon im Podcast erzählt dass ich ja mal einmal Ski gefahren bin in, in, äh, in St Moritz mir da gleich beide Bänder links und rechts gerissen habe da, dabei <lacht> um, aber das, ich ich finde das so gefährlich irgendwie auch dass Manuel Neuer dass der das Ski gefahren ist als als millionenschwerer Profisportler, weißt du, oder was mit Michael ja. Schumacher passiert ist und so. Ich, das ist echt...
0: Ja, Fladi fährt ja auch sehr gerne Ski. Ich habe mir im Übrigen auch schon mal das Kreuzband beim äh, Skifahren gerissen, weil ich konnte es halt nicht so gut wie Fladi. <lacht> und äh, naja, gut, dann ist das halt passiert. Aber ja, Fladi, wenn wir im Winter Urlaub machen, dann hat er das schon so als Ausgleich und er ist genauso mit den wie mit den Pferden auf den Skiern auch aufgewachsen und äh, der fährt halt also fast profihaft, würde ich sagen. Und jetzt hat er die Touren-Ski neu für sich entdeckt. Und äh, ja, irgendwie braucht man ja auch ein bisschen Ausgleich dann zum Rennsport und mal was ganz anderes.
1: Aber Skijöring ja. wäre doch dann für den das Beste, wenn er mit Pferden und mit Skiern kann, oder?
0: <lacht> ja, das Weiß ich nicht, das habe ich auch schon mal, aber ich glaube, dafür braucht man auch eine Skilehrerausbildung, ne? Echt? um damit machen zu dürfen, ich glaube, ja. Ich
1: weiß das nicht, nee, das, das kann gut sein. Ich finde es nur, auch das finde ich saugefährlich irgendwie, wenn ich mir das so angucke. Ja, dann. auf jeden Fall, also ja. das
0: finde ich noch viel gefährlicher, weil wenn ich mir mal vorstelle, dass ein Pferd auf die Ski galoppiert von dem anderen, also möchte man sich nicht vorstellen, was dann passiert.
1: Ja, das war ja auch bei dem Letzten in St. Moritz, das ist, da ist ja alles kreuz und quer gegangen. Und dann haben sie ja, die, die, ja, ja,
0: ja, die Valeria, dass der da nichts passiert ist. Die hätte das, sterben können
1: bei dem Rennen. Und die haben es ja, halt einfach nicht abgebrochen. Ist dann, ja, ist halt so. Ja. Ja.
0: Das war nicht witzig, dass sie da quer vor der Startmaschine stehen und die lassen einfach ab. Das war äh, ja sehr, sehr fahrlässig.
1: Ja, tatsächlich. Aber Gott sei Dank gibt es in Deutschland keinen ski Hätten wir auch gar nicht die nee. Möglichkeiten hier <lacht> dazu. <lacht> ähm, guck mal, wie wir schon wieder abdriften. Ja, Hans-Jürgen Gröschel hast du schon erwähnt. Bei dem hast du ähm, gelernt, hast du bei dem, oder? Oder, oder vorher noch bei Otto-Werner Seiler? Wie war das?
0: Nee, ich habe ich hab bei Otto-Werner Seiler gelernt. Mhm und bin da ja auch äh, ja viele Rennen geritten äh, auch viele Rennen mal nicht so gut geritten aber auch oft gewonnen
1: <lacht> also in Baden-Baden da ja. habe ich dich ganz oft gewinnen sehen mit den Ste Steindorfer Haben das ich glaube ja, das war das ne?
0: also ja da lief es immer ganz gut und ähm, ja aber Otto Werner hat ja immer wieder Chancen gegeben und er hat eigentlich auch nie wirklich gemeckert ähm, ja, und er hat einen immer wieder draufgesetzt und das ist natürlich super viel wert, weil ja, nur durch Rennen Reiten lernt man. Ja, da hatte ich auch einmal so einen tollen Tag in Baden-Baden, da war ich habe ich zweimal gewonnen und war einmal knapp Dritter, ja. Aber das ist auch schon ziemlich lange her. Ja, das war... Okay, also
1: ähm, da habe ich jetzt eine ganz gute Brücke. Jetzt bist du von einem Trainer wie Otto Werner Seiler, der dafür bekannt war, dass er nie gemeckert hat, äh, zu Hans-Jürgen Gröschel gekommen. <lacht> den, <lacht> den wir noch mal herzlich grüßen und herzlichen Glückwunsch zum 80. Aber äh, das war schon einer, da habe ich von vielen Jockeys immer mal wieder gehört, für den reite ich nie wieder, wenn er mich noch einmal so anschnauzt. Sie sind dann doch immer wieder für ihn geritten. Aber der war schon streng, oder?
0: Ja, schon. Also, äh, ja, er war, glaube ich, auch in dem Moment immer sehr äh, impulsiv und emotional, wenn mal mhm. was nicht so gepasst hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, ja, und oft haben das dann ja auch die Presseleute gehört. Die stehen ja überall drumrum. Ähm, ja, da gab es dann auch schon mal den einen oder anderen Ärger mit Fladi, weil er dann irgendwas in der Zeitung gelesen hat. Äh, naja, wie das dann halt so ist. Ähm, aber ja grundsätzlich hat er sich dann auch ja schnell wieder beruhigt.
1: Aber war das schwierig dann, als du den Stall übernommen hast, dass er da ja dann nicht so viel reingequatscht hat irgendwie? Also, weil die Gefahr besteht ja schon, dass man da nochmal nach dem Rechten schaut oder nochmal guckt, wie, wie, wie geht es denn da jetzt weiter, ne?
0: Ja, also er war ja auch äh, einige Zeit lang noch täglich da. Ähm, ja, und äh, <lacht> eigentlich falsche Frage. Oh, <lacht>
1: falsche Frage von wegen, wir schneiden es lieber raus oder falsche Frage ja. von, wir reden an der Stelle nicht weiter und reden über anderes Thema. Dann brauchen really? wir es nicht rausschneiden und, <lacht> und jeder denkt Weil. sich seinen Teil.
0: Ja. Genau, lass uns über was anderes reden.
1: <lacht> Gut, genug gesagt, wir reden über was anderes. Okay, dann äh, reden wir doch vielleicht einfach mal über, was habe ich mir alles noch aufgeschrieben? Ach, ihr habt ein Familienpferd, Siljana. Guck mal, das ist doch ein schönes, genau. schönes, anderes Thema, oder? Perfekt. <lacht> ja. Ja. Stall Resa also Res, das kann ich mir ableiten, das wird mit deinem Nachnamen zu tun haben. Wer, wer ist Aved? Oder was ist das? Das
0: ist Rese aus der Wedemark ganz einfallsreich tatsächlich. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, genau. Und das sind äh, also meine Eltern, meine Oma, ähm, ja, mein Opa ist leider verstorben und mein Bruder gehören dazu, genau. Und ja, Siljana, die kenne ich schon als Jährling, die habe ich auch mit eingeritten und die ist mir irgendwie sehr ins Herz gewachsen, und ähm, ja, letztes Jahr auf der Auktion sollte sie dann verkauft werden. Und ähm, dann habe ich gesagt, bevor sie irgendwie für 5.000 Euro nach Bulgarien geht, da kaufe ich sie lieber selbst. Und äh, ja, das habe ich auch gemacht. Und ich weiß, dass in der Studie ein bisschen Potenzial steckt. Und sie hat ja immer mal so ein paar Wehwehchen gehabt. Deswegen ist ja auch meine längere Zeit nicht gelaufen. Ähm, ja, aber jetzt äh, hat sie mal wieder gezeigt was in ihr steckt. Ich habe ihr im Winter wirklich viel Zeit gelassen und habe sie ganz in Ruhe dann wieder angefangen. Und ähm, ja, also das hat sie ja am Sonntag dann mal bewiesen und mir hoffentlich auch gedankt, dass sie äh, ja nicht nach Bulgarien verkauft wurde. <lacht>
1: ja, denen geht es ja nicht nur schlecht in Bulgarien, aber ich
2: weiß auf Nein, jeden Fall, was ich, du meinst. Ne, ja,
0: also das ist schon, du weißt, was ich meine, ja. dass sie da haben sie wahrscheinlich einen anderen Stellenwert. Als das, das stimmt das schon. Und vor allem das habe ich jetzt auch nur als Beispielland genommen. Also ja, also du hättest auch du hättest auch Bayern
1: nehmen können oder sonst
0: Timbuktu oder Timbuk was Timbuk
1: auch immer. Ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Und man hat auch gleich gesehen, ich habe da dich mit offenen Armen auf das Siegerteam zu rennen sehen und habe gedacht, oh wow, jetzt haben wir gleich mal richtig emotionale Bilder, jetzt Janina und Wladimir, aber nein, du hast das Pferd umarmt. Das, das hat man richtig gesehen. Also das ist ein Familienmitglied bei dir, ne?
0: Ja, also schon irgendwie. Und wie gesagt, weil ich sie schon so lange kenne und weil sie ja einfach so einen netten Charakter ist, hat und einfach ein tolles Pferd ist. Deswegen ja musste ich sie irgendwie behalten.
1: Und Hunde habt genau. ihr.
0: Genau, wir haben zwei italienische Windspiele und einen Pinscher, der ist aber schon relativ alt, der sieht und hört nicht mehr so gut, ähm, aber ja, genau, die gehen dann jeden Tag oder naja, fast jeden Tag mit Fladi laufen, also bei den Temperaturen jetzt natürlich nicht, aber genau, sonst leben die halt mit so bei uns hier.
1: Italienische Windspiele, genau. sind das so Windhunde oder ist das oder heißen die nur Winddings, was ist das? Nee,
0: nee, das? Das, sind, äh, das sind kleine Windhunde. Ah, also okay. die, das, äh, Sarah Steinberg hat hier, glaube ich, einen Wippet oh, Ja, ja noch mal, genau, eine Nummer kleiner. Und mhm. weißt
1: du, wie der heißt, der Whippet von der Sarah Steinberg?
0: Ja, ich weiß es, aber ich habe es gerade vergessen, ehrlich gesagt. Der
1: sogar. heißt Cracker. Und weißt du, äh, ja. es ist eine Hommage, <lacht> an welchen Deck hängst, müsstest du ja bestens wissen.
0: Ein Cracksman wahrscheinlich.
1: Jawohl. Ne? Das haben wir <lacht> das eigentlich auch mal. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaude. Aber das ist ja so ein bisschen bei denen äh, wie bei euch, ne? Also sie die Trainerin, er der, der Jockey, ja, und, und ähm, deshalb, ich frage jetzt gar nicht mehr, wie die, diese Standardfragen damit, wie ist das dann, wenn man den ganzen Tag zusammen arbeitet und abends ja. und bla, das habe ich jetzt ja schon aber.
0: Nee, aber ich glaube, viele Leute wissen tatsächlich auch nicht, dass wir schon ganz, ganz lange zusammen sind, weil ähm, das kam jetzt. Irgendwie sogar letztes oder dieses Jahr noch. Ach so, wir wussten ja gar nicht, dass ihr zusammen seid. Also wir sind im August zwölf Jahre zusammen. Oh,
1: mhm. wann wird denn da <lacht> ja, geheiratet?
0: Genau. Ja, äh, auch falsche Frage.
1: <lacht> oh Mann, ich komme da nicht mehr raus. Weißt du was, wir machen jetzt die erste Kategorie, sonst bevor ich hier doch... Äh Nein,
0: äh, ja, also ähm, ich warte, ne?
1: oh, wenn okay. er das hört. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ähm, ich glaube, äh, wir haben schon fast den nächsten Gast, ne? Dann nächste, nächste, ja, <lacht> genau. nächste Sendung ist in zwei Wochen, das ist dann nach dem Derby. Dann können wir auch über das Laufen von St. Cloud sprechen und, äh, ja. und über Hochzeit und so. Also ich bin gespannt. So, jetzt aber. Der schönste Moment. Damit ich dich jetzt mal ein bisschen hier aus den heiklen Fragen heraushole. Ähm, was war denn dein schönster Moment im Rennsport <lacht> bisher? Und jetzt sag bitte nicht der letzte Renntag in Hannover, weil ah, sonst habe ich wieder alles kaputt gemacht.
0: Nein, werden wir haben ja vorhin schon äh, ja über India gesprochen. Das äh, war natürlich schon mal einmalig, da in der Diana zu laufen. Und ähm, ja, das war schon was sehr Besonderes. Und auch äh, die Listenplatzierung mit ihr. Ja, und generell gibt es ja viele sehr schöne Momente. Und äh, ja, natürlich gehörte der jetzt am Sonntag auch dazu, das ist klar. Ähm, ja, aber das sind jetzt erstmal so die. Die mir da als erstes einfallen und natürlich auch sowas wie Adaris zum Beispiel, der ähm, jetzt in Baden den dritten Ausgleich 2 gewinnen konnte und äh, ja irgendwie im Alter immer besser wird und zeigt, dass er wirklich noch Lust zum Rennenlaufen hat. Ähm, ja, und sowas finde ich irgendwie schön und immer sehr emotional, sowas. ja.
1: Ich glaube, da kommen noch ein paar dazu, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> so, dann kommen wir jetzt zur gehassten Kategorie in diesem Podcast. Der peinlichste Moment. Weil es entweder immer heißt, ich weiß nichts, mir fällt nichts ein oder man muss so richtig die Hosen runterlassen. Also ja, ich bin gespannt. Also
0: ich passe schon ja irgendwie immer so ein bisschen auf, dass ich jetzt nicht ähm, kompletten Blödsinn labere oder mich daneben benehme oder sonst was. Ähm, aber in Hannover war das glaube ich vor zwei Jahren, da hat Sibylle Vogt für mich mit Igneo gewonnen und äh, hatte sich vorher beim Ritt die Nase gebrochen. Oh. Ähm, ja, ritt dann eben mit Pflaster und äh, naja, dann im Absattelring, alle haben sich gefreut und dann hat einer gesagt, ja Mensch und die Sibylle mit gebrochener Nase. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Sibylle hat dickere Eier als so manche Männer ähm, <lacht> und wurde dann damit genau mit diesem Zitat äh, in der Tageszeitung am nächsten Tag äh, zitiert und äh, ja, dachte ich, das hätte man dann vielleicht auch etwas professioneller ausdrücken können, aber gut.
1: Gut, das äh, Schöne ist, der Satz hätte genauso auch von Sibylle kommen können, also von dem her, da, ja. da hast du glaube ich keine falsche erwischt. Ähm, äh, nee, aber ja, ich, das ist ja aber auch in Ordnung, ich meine, es muss ja auch alles ein bisschen lockerer sein bei uns, oder? Ja, also
0: ich auf jeden Fall. Boah. Wir haben, glaube ich, es ist ein harter Job. Äh, wir haben alle viel zu tun und äh, ein bisschen Spaß muss sein, das gehört ja auch irgendwie alles dazu und für sowas lieben wir das ja auch alles.
1: Ich habe mal richtig Ärger bekommen, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, das wäre jetzt heute auch nicht mehr ganz so schlimm, aber da erinnere ich mich noch sehr gerne und gut dran, das war in Iffitzheim. Und zwar habe ich die Quoten, sollte ich vorlesen, und habe dann gesagt, so Leute, jetzt gibt's Kohle. Oh, da hat sich jemand, <lacht> jemand der was zu sagen hatte, ich sage jetzt nicht wer, ja, weil ich bin auf einzelnen Personen da schon oft genug rumgeritten, also jetzt nur sprichwörtlich, ähm, und, 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 und die hat mir gleich eine total böse Nachricht geschrieben. Ja, ah, Franke, das kann man nicht sagen. Es gibt Kohle. Wir sind auf der Premium-Rennbahn und was weiß ich was. und Ich sag, meine Güte, es gibt halt Kohle, ja? oder? Viererwette. Ja,
0: ja, so. ja. ja, aber tatsächlich ist auch, ja, ich habe das im Büro manchmal gehört, wenn Leute noch nie beim Rennen waren, ob sie denn da überhaupt ohne Hut kommen dürfen und sowas. Also, das ist halt immer noch so ein bisschen mhm. äh, ja mit diesem Prestige irgendwie behaftet, dass die Leute denken, man muss da super fein herkommen. Und äh, ja, das ist es ja gar nicht mehr.
1: Ja, ja, das, also wie gesagt, ich, ich finde, das kann deutlich lockerer sein. Also ich bin sogar tatsächlich der Meinung. Diese Sache mit der Krawatte bei tagen das wird ja schon immer verlangt und so. Und ich, ich meine, ich trage das auch dann und trage es auch irgendwie gerne. Man hat ja nicht mehr so oft die Gelegenheit, aber ähm, es ist schon auch ein bisschen überholt. Weißt du, so es, ja. man kann sich schick anziehen mit, mit einem Sakko und einem weißen Hemd drunter und schöne, total weiße Sneaker und dann bist du besser angezogen als mancher Vorstandsvorsitzende. und ja, das aber ist wohl wahr. dieses irgendwie, ach, es muss eine Krawatte sein und hier und egal, ob es 38 Grad hat, ich weiß es nicht. Das ja,
0: aber ich habe auch schon mal tatsächlich äh, gehört von auch. Natürlich nicht direkt, aber von einem älteren Herrn über ein paar Ecken, dass ich doch nicht meiner Position angemessen gekleidet wäre an den Renntagen. Oh. Ja.
1: Ja, vielleicht vielleicht müsstest du so, ein, also, so einen Filzhut tragen und so ein, und so ein ja, Fernglas ich, um den Hals oder so. Ich hatte, so. glaube
0: ich, an dem Tag äh, ein pinkes Oberteil an und ähm, pink Schlangenmuster-Schuhe. Also schon was zusammenpasste, aber eben nicht in das Schema des netten Herrn.
1: Hm. Ja, du, also ich sage jetzt mal, ja, wenn also ich das jetzt tragen würde machen, oder der Vladimir, dann wäre es komisch, aber ich glaube bei dir <lacht> ist das...
0: Ja, also wie gesagt, äh, man kann es nicht jedem recht machen und äh, das ist ja auch alles schon ein bisschen überholt, wie du schon sagst, die ganzen ähm, ja, Dresscodes und... Wie auch immer. Ich finde, ja, es sollte passen und jeder sollte das anhaben dürfen, wo man sich wohlfühlt.
1: Ja, ist so. Ist absolut so. Aber nun gut, was wollen wir mal machen? Hm, wir kommen zur Charity-Wette. Die Charity-Wette. Ja, das ist ja unsere Kategorie, in der wir immer 100 Euro spendieren oder also ich nicht, Pferdewetten.de macht das und die dürfen auf ein Rennen im Langzeitmarkt im sogenannten gesetzt werden, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz und der Gewinn, wenn es einen gibt, der wird dann an den Hand-in-Hand-Cup gesponsert oder gespendet, das ist der... Cup, größtes Charity-Turnier Fußball in, in Nordrhein-Westfalen. War jetzt am, am letzten Wochenende übrigens wieder, war auch wieder zwei 3.000 Leute da und die spenden immer fürs Kinderhospiz und für Kinderkrebskliniken und alles, was da so ähm, an karitativen Kindersachen ist, finde ich ganz tolle Sache. Deshalb unterstützt Pferdewetten.de und Sportwetten.de das auch sehr gerne. Und äh, du darfst natürlich jetzt auch deine 100 Euro tippen. Ich bin gespannt. Preis der Diana in Crackable. <lacht>
0: Nein, ich würde das Derby nehmen mhm. und würde 50, na, ja, das müsste ich jetzt eigentlich, aber nein, ich <lacht> habe mir da schon was anderes überlegt und zwar okay. nämlich äh, Quality Road vom Gestüt Wieding und Peter Schürgen, weil ich den auf der Auktion als Jährling gesehen habe und der hat mir so gut gefallen und ähm, ja, ich habe den jetzt immer verfolgt und ich mag dieses Pferd einfach irgendwie und deswegen geht da meine Wette drauf im Derby mit mhm. 50 für
1: Wow, steht auf 500 für 10? Bei so Quoten sage ich immer äh, zu 10, weißt du, statt diese 2 1 er quoten Aber 50 <lacht> zu 1 oder für 1 äh, klingt auch nicht so. Also 500 für 10 und Platz wird es 108 geben für 10 Euro Einsatz. Das ist schon viel. Also in deinem ja, das Fall. Das würde sich lohnen. Ja, 3040 Euro bei nur 100 Euro Einsatz ja. ähm, und das für einen guten Zweck. Also ähm, und, und selbst über 500 Euro, wenn, wenn, wenn das Pferd nur zweiter oder dritter ist. Also von Und ich glaube, wie, wie ist das denn eigentlich? Ich glaube, wenn das ein Vierer-Wettenrennen ist und über zwölf laufen, dann gibt es da sogar Vier-Platzquoten, ne? Also, ja, das lohnt sich. Ich
0: denke schon, aber da bist du der Experte.
1: Ja, auch nicht so zwingend. Gut, dann äh, Wette ist abgegeben, Hals und Bein dafür. Auf deinen okay. äh, Lebensgefährten gäbe es sogar noch mehr, ne? Der steht auf 1000 für 10, der Soundcloud. Oh. ja, Und 208 ja. Platz, aber wer. Ja. Bleiben jetzt mal da und ähm, äh, ich muss mal gerade schauen, was es im Preis der, der, der Diana auf Incrackable gibt, wenn die da schon mit drin ist. Wenn nicht, muss ich jetzt mal was rausschneiden, weil äh, sonst heißt es hier. Äh, ABCD Incrackable. Guck mal, da gibt, oh, 400. 400 für 10 nur noch. Das ist nicht so viel eigentlich für die Diana. Oh. Ne? Also, das ist ja, ja schon. Aber das ey. nur am Rande. <lacht> Gut, was sind die nächsten großen Ziele bei dir? Bist du in Hamburg äh, irgendwie groß engagiert mit deinen Pferden? Ich habe so ein paar Nennungen habe ich gesehen. Ne? So, äh, ich glaube, am ersten Tag alles, ne? Äh,
0: ja, genau. Also irgendwie haben wir nur die ersten, äh, die beiden Sonntage. Äh, am ersten Sonntag läuft fila im Ausgleich zwei. Dann Weilin im Sieglosenrennen. Ähm, und Aram soll eigentlich laufen. Leider sind bis jetzt nur zwei Nennungen in dem Rennen. Ähm, also ich hoffe, dass da vielleicht bis morgen noch ein bisschen was dazu kommt, damit das Rennen stattfindet. Es sind schon äh, vier. Ja, genau.
1: es sind schon vier. Ach,
0: es sind vier? Oh, mhm. super. Ich glaube, der
1: Chubasch hat noch nachgelegt. Da ist nämlich jetzt äh, zwei Roland-Chubasch-Pferde drin. Sky Emperor Ach, und, ja. und Atze.
0: Ja, okay, weil ich kam gerade nach Hause, ich habe noch nicht geguckt, aber heute Mittag waren es äh, nur zwei. Ja, das ist wunderbar. Genau, und äh, nächste Woche soll dann Gedöns im Ausgleich zwei laufen und ähm, wahrscheinlich Frinton und Primo Violetto im Auktionsrennen über 1600 Meter.
1: Mm, okay, und wen kann man denn davon spielen? Weil ich meine, der Aram, der hat ja sogar eine Gruppenennung ne, noch für das in, in, in Magdeburg, aber das...
0: Ja, ja das genau, das gucken könnte wir jetzt mal, er läuft. Er, er hat ja nun äh, auch eine längere Pause gehabt, ähm, die ihm aber jetzt nicht geschadet hat über Winter. Ähm, er hat sich nochmal schön entwickelt. Und ja, wir wollen das so ein bisschen als Aufbaustart nehmen. Und wenn er da ganz gut läuft, dann werden wir das wohl in Angriff nehmen.
1: Jetzt hast du uns immer noch nicht verraten, genau. ob wir die wetten können, alle, die du uns da gerade aufgezählt hast.
0: Ach so. Hast. Ja. <lacht> äh, naja, also ich denke, Weilin sollte eigentlich nach ihrem letzten Laufen eine ganz gute Chance haben. Das Rennen ist äh, ja 200 Meter weiter als beim letzten Mal. Aber ich denke, das sollte für sie kein Problem sein. Aram auch, wenn er im Grupperennen laufen soll, dann muss er da schon eine gute Vorstellung liefern. Ja, Filaron war letztes Mal ist er ein bisschen aus der Startmaschine gestolpert. Ähm, ich hoffe, dass das diesmal nicht passiert und er einen vernünftigen Rennverlauf hat. Er hat ja letztes Jahr auch in Hamburg gewonnen. Ja, und bei dem Auktionsrennen schauen wir mal nach dem Streichungstermin, was dann da noch so stehen bleibt.
1: Also, dann spielen wir mal alle am, am ersten Tag mal so ein bisschen vorsichtig, aber alle zumindest mal.
0: Gut? Ja, du weißt ja, ich bin immer bescheiden. Also das ist völlig in Ordnung. Das
1: ist, ich ich frage da auch immer so ein bisschen pushy nach, weil sonst kriegt man ja äh, da relativ wenig äh, Auskünfte und äh, wollen ja, dass die Leute wetten und das ja auch gewinnen. Und von dem her, nee, das ist schon alles gut. Ja, Mensch, das hat mich sehr gefreut. Das ähm, äh, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel, viel, viel Erfolg. Äh, das ist auf jeden Fall gut. Darf man äh, darf man eigentlich eine Trainerin fragen, wie alt sie ist? Also ich weiß, bei Damen macht man es ja eigentlich nicht. Aber du hast ja schon gesagt, du bist ja eher ein bisschen lockerer drauf. Oder ist das ist ja, was Tabu? Äh.
0: Was das gar nicht? <lacht> nee, das ist nicht tabu. Äh, 36, also 37 ja. würde ich dieses Jahr noch. Also ja. halb,
1: halb so alt wie die restlichen Leute im Rennsport oder ein Drittel so alt. Äh, <lacht> Nein, das, <lacht> das, das, das tut ja gut. Wir brauchen junge Leute im Rennsport und ähm, bleib auf jeden Fall äh, so, wie du bist. Und äh, weiterhin ganz viel Erfolg. Hat mir großen Spaß gemacht und dank dir.
0: Ja, vielen lieben Dank dir auch. Bis bald. Dankeschön.
1: Nette Dame auf jeden Fall, Janina Rehse. Dankeschön und äh, wir bleiben in Hannover und äh, kommen jetzt zu unserem Quoten Philipp. Hier ist Philipp Minarik.
2: Philipps Mumm der Woche. Guten Tag.
1: Guten Tag, lieber Philipp, der, äh, ich weiß gar nicht, du musst ja auf Wolke 7 schweben, so viel Kamerateams wie hinter dir her waren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich in Hannover moderiert habe am Sonntag. Aber äh, was ich da gesehen habe mit äh, tschechischem Staatsfernsehen und was weiß ich was alles, das sah irgendwie aus, wie wenn irgendwie hier Dieter Bohlen und Bruce Darnell und Heidi Klum zusammen über die Rennbahn laufen, was dich da alles begleitet hat. Was war da denn los?
2: Ja, es war auch sehr gut für Selbstbewusstsein. Die waren Samstag bei mir zu Hause, zwei Stunden gedreht. Sonntag ab der Rennbahn ganze Tag und Montag auf Gestutt auf Isenheim, bei Professor Siebrecht in Eisenhagen, dann in Inni. Da waren wir auch noch zwei Stunden. Das
1: hast du ja schon erzählt, das ist ja für so eine Reportage oder irgend sowas, ne? Also, weil die okay. haben ja richtig aufgefahren dafür. Also ist das irgendwie für, für so einen Film oder was muss da so viel gedreht werden und was? So viele Tage und alles?
2: Da kommen raus, 30 Minuten Doku. Okay. Und die brauchen dafür 13 Stunden Material. Wow. Ist aber, ich habe ja nicht gefragt, was so genau wie viel Zeit das kostet.
1: Hast du auch schon so ein paar erste Szenen gesehen oder haben die nur gefilmt und dir noch nichts gezeigt?
2: Ich habe viele Fotos, die kannst du sehen auf Instagram.
1: Okay, dann schauen wir mal auf dem Instagram-Account von Pferdewetten.de. Nee, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Also das hat man dir auch angesehen. Du warst da äh, schön im Mittelpunkt und man hat auch gesehen, die haben auch deine, deine ehemaligen Kollegen, haben sie alle noch irgendwie interviewt, Josef Boyko und was weiß ich was, die mussten da glaube ich alle erzählen, was du für ein Typ bist, ne?
2: Andra Subori, der hat danach zwei Gruppen gewonnen in Dortmund und Italien. Meinen Physiotherapeuten, der die Jockeys behandelt, hier am Renntag, Skulinski, hier Professor Siebrecht, Dr. Sami, in Ini sehr viele.
1: Du hast es gerade gesagt, Subi hat äh, die Grupperennen gewonnen und ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich Best of Lips zum Buchmacherkurs gewettet habe und nicht Festkurs. Und hast du gesehen, was da passiert ist? In dem Moment, wo der gestartet ist, muss einer was weiß ich wie viel 1000 Euro in Toto geschoben haben. Da ist der von 30 auf 15 zu 10 gefallen, Best of Lips. Hast du das gesehen?
2: Nee, das, hab ich gar nicht
1: das war verrückt, weil ich habe nämlich, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Best of Lips und ähm, äh, C-Hector, ja, weil ich sowohl von Subi gehört habe, dass Best of Lips super gut drauf ist und C-Hector habe ich auch gehört, dass der so gut drauf ist und da habe ich mir gedacht, naja, komm, der eine stand Festkurs 45, der andere stand am Toto auf 33, ich habe kommen gedacht, komm, wenn du beide Sieg spielst, da hast du ja auf jeden Fall gewonnen, ja, also außer der, der, der Derbysieger von denen gewinnt und dann auf einmal, ja, Geht das Rennen los und dann auf einmal fällt der von 33 zu 10 auf 15 für 10. So, da war natürlich ich der Gelackmeierte. Also hab zwar gewonnen, aber war trotzdem der halbe Einsatz weg. Big gamble. Ja.
2: Der Subi war hier, hat sich noch Mehrer angeguckt, hat dann gedreht, viel tschechische Fenster für mich. Und ich dann nach Dortmund abgereist, war noch leider dabei, bei seiner Gruppe sieg in Dortmund. Habe bei der Bahn geschafft.
1: Ja, muss man sagen. Also das lief gut. Bohemil Nedo Rostek hat ja auch einen guten Tag gehabt. Der ist ja auch rübergefahren nach Dortmund. Aber das ist gar nicht so weit, Hannover-Dortmund, wie man immer denkt. Ne, Irgendwie das geht. Irgendwie zwei Stunden oder wie viel ist das?
2: Ein und halb mein Smart.
1: Oh, okay. Der lebt noch. Das ist ja unser Liebling. Da müssen wir eigentlich mal riesengroß Pferdewetten.de-Werbung drauf machen, oder? So viel Erwähnung, wie der hier schon hat in der Sendung, oder? Gerne. Ja. Nee. nee. Okay, oh, dann da dann kommt dann gleich dann. Das, das Veto von Katja. Okay. Ich mische mich da nicht ein, bevor es da noch Ehestreit gibt. So. Überwacht Katja eigentlich alles, was du da sagst? Ich fühle mich ja hier voll gläsern irgendwie. Musst du auf den aufpassen oder passt du eher auf mich auf, Katja? Beides. Okay, gut. Ich bin unter Bewachung. Das ist gut. Also, dann kommen wir jetzt zu deinem äh, Mumm der Woche. Ich bin gespannt, was es ist. Es ist äh, entweder Eskel oder Hamburg. Was, was machst du?
2: Das ist natürlich passend. Sonntag Hamburg. Mhm. Und wir haben heute Janine Riese zum Gast. Und ich gehe natürlich mit Beilen immer Tochter, mit der habe ich selber damals größeren gewonnen auch Herr Gröschel, Janina Reze, Bloody Panov. Hab ich habe gewettet als Debutantin. war sehr gut Zweite und steht jetzt quasi zum Sieg und ist für mich, ja, ein gutes Ding für Hamburg. Für erste Wochenende.
1: Das hat sie das auch gesagt. Das hat sie auch gesagt, dass das für sie schon ein gutes Ding ist. Das war also auch ihr Mumm. Wobei, das ja schon ein ganz äh, interessant besetztes Rennen ist, muss man schon sagen. Ne? Da ist ja hier, Marcel Weiß hat da noch einen drin, dann, dann Prinz, pa Prinz Paris von Sarah Steinberg, Salzburg, weiß auch keiner, was das ist. Missouri ist, äh, glaube ich, hier der, der Halbbruder von Milady. Also das ist schon, die sind ja. nicht so verkehrt, ne?
2: Ja, also das,
1: ja, das ist... Äh? Gut, aber dann gibt es vielleicht ein klein bisschen Quote, auch trotz unserem Podcast. Das ist gut. Also, dann haben wir uns das notiert. Dein letzter Mumm der Woche war Skylo im, äh, in der Union, der nicht ganz ideal geritten wurde, trotz Frankie, muss man so sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> ja, 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 Tüt, 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 ich weiß schon, du bist Frankie Detroit ultra Aber ich, äh, ich muss sagen, gerade deshalb will ich den, glaube ich, im Derby ein bisschen spielen, den Skylo, weil ich meine, dass er jetzt ein bisschen Quote gibt, weißt du?
2: Ich will dir halt so meinen.
1: Ja, das ist, sagst du immer, wenn du meinst, dass es gar nichts wird.
2: Ich werde der Napolitano. Mhm. Mal gucken, wer reitet. Und ja, Napolitano erstmal.
1: Ja. Dann sind wir da mal gespannt. In zwei Wochen erfahren wir auf jeden Fall mehr. Nächster Podcast ist nämlich nach dem Deutschen Derby. Wir hatten es in den letzten Jahren konsequent so, dass wir immer irgendwie jemand aus dem Derby-Sieger-Team äh, bei uns im Podcast hatten. Bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch hinhaut, weil bisher hatten wir ja noch keinen Gast zweimal. Kann ja sein, dass das dieses Mal das erste Mal wäre. Ähm, ciao Mama.
2: Dann bis Hamburg.
1: Bis Hamburg, mach's gut. Ciao, ciao. Ja. Das war also Vollhorst für diese Woche mit Janina Rese, mit Philipp Menarik und mit der letzten Ausgabe vor dem deutschen Derby. Ich wünsche euch allen viel Spaß, viel Erfolg, Hals und Bein und wir hören uns nach dem Derby wieder. Macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.